0: Aí, galera! Belezeira! Coach Caê na área, bem-vindos a mais um Tribocast! Dando sequência nas entrevistas, hoje eu vou estar recebendo uma amiga que é parceiraça aí no rolê, foi uma das parceiras que o CrossFit me deu, e a gente vai conversar um pouco, falar sobre várias coisas, e eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente vai estar tá falando aqui e vai estar tá abrindo a cabeça de algumas outras pessoas também que tem dúvidas em relação a como seria essa vida que nossa convidada leva, que as pessoas acham que é tudo muito fácil, né? Que é tudo muito isso, muito aquilo e então a gente vai conversar bastante sobre isso e vamos tentar linkar bastante na realidade aí não só do crossfit, mas da atividade física no geral, porque hoje, graças a Deus muitas pessoas que ocupam que ou não, né? que estão aqui com a gente no TribuCast não vem, não vieram do crossfit, eu tenho recebido alguns feedbacks pessoas falam assim, ah, eu não faço crossfit, eu faço musculação mas eu gosto muito de ouvir seus episódios ah, eu só corro ou só pedalo, mas às vezes quando eu tô fazendo isso eu tô ouvindo também os episódios e tá sendo bem bacana porque eu tô começando a tentar generalizar um pouco o conteúdo, não focar só no esquema do CrossFit que fez o canal nascer, mas também tentar trazer um pouquinho de conteúdo pra galera do esporte em geral. Three, two, one, go! Pra esse nosso bate-papo, pra esse episódio bem especial Já faz um tempo já que eu tô meio que namorando esse episódio, já conversei no particular Já conversamos, tipo de Alguns assuntos, mas nunca deu certo a gente fazer E agora deu certo Todos vocês aí, deem uma salva de palmas pra nossa convidada a Bela Lopes, valeu Bela Por você estar tá com a gente aí nesse, Nessa tarde, né, que a gente tá gravando aqui numa tarde foi obrigado o tempinho seu pra tá falando com a gente aí e tá passando um pouquinho do seu conhecimento, um pouco da sua experiência, que eu tenho certeza que a galera vai curtir muito. Manda alô pra galera aí, Bela.
1: Oi, gente, tudo bom? Meu oi, meu oi é bem, bem conhecido, assim, para quem já acompanha, né? Aquele oi, tudo bom? <risos> <risos> Oi gente, tudo bom? Fiquei muito feliz com o convite é, Acompanho o seu trabalho já há muito tempo, sou sua fã, me inspiro E agora fiquei muito feliz de estar vindo aqui como convidada, né? Vamos lá, vai ter muita coisa legal
0: É, vamos, vamos Porque, mano, eu tenho certeza que, assim, eu tô com uma pauta aqui Essa pauta não vai ser muito, vai, não vai ser seguida muito à risca Porque, mano, eu e a Bela, a gente é muito amigo, mas a gente passa um tempo sem conversar E quando a gente começa a falar, mano, ela também fala tanto quanto eu então eu acho que nós vamos fazer um episódio de umas três horas, mais ou menos aqui. Vai ser um rolê que vai começar a falar e não vai parar nunca mais, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, Bela, vou tentar seguir aqui o nosso roteiro. E vou tentar dar, dar um, contextualizar um pouquinho antes da gente começar pra valer. Porque eu fiz aqui um, um episódio, alguns episódios atrás, mais precisamente no episódio no tribucast número 28. Eu fiz um episódio que bombou, acho que foi o segundo episódio com mais plays aqui no TribuCast, que foi o, o episódio com o título de Valorize Sua Vida Real e Não a Perfeição das Redes Sociais, e a gente falou um pouquinho do lado, não sei se eu posso falar lado ruim, mas né, do lado não tão bom de algumas pessoas que trabalham ou se propõem a trabalhar como influenciadores, é, no, no caso como a Bela, uma, uma influenciadora que eu admiro muito, só que essas pessoas acabam errando muito a mão e acabam prejudicando mais do que ajudando. Então a gente meio que abordou um pouquinho esse lado negativo, né? De algumas pessoas, não o um lado negativo da... Posso dizer profissão, Bela? Influenciador? Uma profissão hoje em dia, né? Sim. Então a gente uhum. é esse lado, a gente falou do lado que não foi tão bom dessa profissão, de ser influenciador digital, e com a Bela a gente vai estar tá falando desse lado bom, porque a Bela é uma pessoa que eu admiro demais, inclusive assim a gente tem uma relação muito de feedback, eu e ela ela fala, mandar muito feedback pra mim de algumas coisas, de eu mandar uns feedbacks pra ela também do que eu acho que tá legal, do que eu acho que não tá legal, então a Bela eu admiro muito porque ela se preocupa muito, ela é muito responsável em relação a tudo que ela passa de conteúdo pras pessoas, da imagem dela, do que pode e o que não pode fazer, de como ela lida com isso, principalmente porque as pessoas como a Bela e outros influenciadores que estão, principalmente no, no fitness, né? Que normalmente tem um corpo bacana, que gosta de treinar e faz aquilo, e faz, sei lá, vários esportes, as pessoas às vezes acabam transferindo uma, uma responsabilidade muito grande para as pessoas e acaba sendo injusto, né? Porque as pessoas querem ser igual a Bela e às vezes não conseguem ser igual a Bela por vários motivos e no, no caso alguns influenciadores acabam utilizando esse tipo de, de apelo para estar tá passando informações ou conteúdos que acabam prejudicando de forma, né, de forma muito irresponsável, coisa que eu não vejo na Bela. Por isso que eu estou muito animado com esse episódio, para gente poder trabalhar e falar um pouquinho em relação a isso. Recapitulando, para quem não ouviu ainda esse episódio, eu acho bem bacana, assim, eu conversei com a Renata Mendonça, que é minha psicóloga, minha terapeuta, e, cara, foi muito legal, teve muita coisa bem importante que a gente fala. Então, quem quiser ouvir lá, tá no episódio número 28, que foi o segundo mais bombado até hoje do, do TribuCast. Espero que perca a posição agora para o episódio da dela, né, e o primeiro, sabe pra quem, a critério de curiosidade, o primeiro episódio, foi o episódio que tem mais plays aqui, é o episódio número 11, que foi coisas que meus alunos fazem que me deixam, que me deixa pé da vida, não sei se a Bela ouviu esse, mano, esse daí foi muito, bombou demais, velho. Eu acho que é porque eu tava muito puto... Na época que eu fui gravar esse episódio... Então eu xinguei... Nossa, foi um regaço aquele episódio... E foi bem legal... Mano, todo mundo ouviu... Então foi... Foi massa, Tudo cara. aquilo então, que
1: você guardou durante anos... Foi em um podcast... Sabe que...
0: Foi assim, Bela... Só falar um pouco desse episódio... Mano, às vezes os alunos fazem as coisas... E assim, né? Você não vai chegar pro aluno e falar Puta, velho, olha o que você fez. Você não vai falar isso pro aluno dentro do box. Mesmo porque também nem é a intenção. Às vezes o aluno, nunca o aluno vai fazer por mal, né? Então você não pode chegar dando um esporro no aluno. Sim. Mas eu usei mais ou menos aquele... Eu usei aquele episódio pra colocar pra fora esse sentimento que às vezes eu queria falar. Falar assim, meu Deus, não é assim. Não faz assim, pelo amor de Deus. Mas eu não vou falar assim pro aluno. Então eu falei no podcast e aí a carapuça sirva aí pra quem, pra quem quiser. Mas foi bem engraçado. Eu fiz meio que um desabafo, mas acabou ficando muito engraçado. E as pessoas estão Curtido muito por isso. Mas enfim, Bela, vamos fazer o seguinte, cara. Você apresenta pra galera aí, fala um pouquinho de você, qual a sua formação. E depois a gente vai começar já engatando as perguntas aí. Vamos levando papo e vamos ver até onde dá, beleza?
1: Fechado. Eu sou a Bela Lopes, mais conhecida como, né? mais conhecida como Bela Lopes, mas o meu nome é Isabela. Eu me formei em Direito em 2016, por aí. 2000, é, 2000, na verdade, 2014 estou fazendo uma retrospectiva aqui na minha cabeça. Fiz direito, sou de Brasília, é uma cidade que é muito direcionada ao serviço público, então fui incentivada, principalmente pelos meus pais, a seguir essa carreira, é, para fazer concurso e tudo mais, mas sempre fui muito apaixonada por esporte, o esporte sempre me chamou a atenção. E aí foi nesse período que eu me formei, Comecei a estudar para concurso, comecei a fazer pós-graduação em gestão pública, finalizei as duas coisas e aí eu conheci o CrossFit nesse meio do caminho e foi quando eu me encantei. Eu acho que foi uma junção de muita coisa, assim, não sei uhum. se vocês já puderam sentir isso, mas quando eu me formei foi também, assim, é aquele diploma que você também não sabe para onde você vai, né? Porque você fala, cara, e agora? Agora eu não sou nada, nem ninguém, meu Deus.
0: Então, a gente é sou protegido tudo e pelo sou nada. estágio,
1: né? Sim. A gente é protegido pelo estágio, a gente é protegido pela carteirinha de estudante. Isso. Então, a gente é protegido por muita coisa. E aí, quando vem o mundão, né? E aí você fala, cara, o que eu vou fazer? E aí, eu tinha muita dúvida, muita dúvida. E aí, foi quando também eu comecei a praticar o CrossFit hum. e fiquei interessadíssima entrei de cabeça, é, realmente mudou minha vida, mudou minha mente, principalmente, e me conectou com muito daquilo que eu gostava, assim, com a essência, sabe, de quem é a Bela. Quem é, 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 eu sim.
0: vejo que você é muito o outdoor das coisas, assim, né, tipo, você é muito, você não gosta de ficar muito, você vai pra rua, você corre, é cachoeira, é o caceta todo. Amo! Então a gente tem sim, esse negócio eu... de não estar, tá, às vezes, preso dentro de um salão só pra treinar, a gente usa o um mundão pra treinar, né.
1: Exatamente, tipo assim, uma das coisas que me chamou bastante a atenção no CrossFit foi isso, foi você ser preparado para qualquer tipo de situação. E a gente chama de box, né, caixa, uhum. mas o CrossFit ele é utilizado muito na preparação do seu dia a dia, né? Quando você tá ali no mercado, vai pegar suas compras, ele, ele abre a sua cabeça, ele abriu minha cabeça, né? E me conectou muito com a minha infância, sempre foi de brincar na rua, tenho 31 anos, gente.
0: Sempre foi muito maloqueira, então, assim, né? <risos>
1: Muito mal foi da rua, brincar na rua, ir é, pra fazenda, andar descalço. Então o cross era o quê? Virava de, virava de cabeça pra baixo. Muita gente que associa a virar pneu, né? Mas é. não é só isso. Já teve uma época que, era, que tinha alguns lugares, mas não. Subir na corda, virar de cabeça pra baixo, eu me encantei. Fiquei assim, nossa, me sentindo nas nuvens.
0: bacana, porque as pessoas hoje em dia às vezes elas não conseguem mais se surpreender muito com algumas coisas relacionadas à atividade física, né? Então, eu acho que o CrossFit, como ele quando ele chegou numa onda de novidade, pegou uhum. muita gente de surpresa, então essa coisa da surpresa apaixonou muitas pessoas. Hoje talvez Nossa. não seja tanta surpresa assim. Porque já tá mais na mídia, já tem campeonato de crossfit passando na televisão, tá muito mais difundido, tem muito mais academias de crossfit no Brasil, mas eu acredito que na época que eu comecei e que você começou também, a gente já tá meio de saco cheio de algumas coisas, que a gente fazia porque a gente não tinha muita opção. E as opções novas que vinham apresentando, acabava sendo um pouquinho, é, era um pouco de mais do, do mais, entendeu? É mais do que já tinha, então o Crossfit veio com uma, um repertório diferente de exercícios, uma visão diferente de como você entende o seu corpo. Eu acho que isso daí deu um choque. Ele falou: porra, tem coisa diferente por aí, vamos ver qual é que é. E aí, ou se você se apaixona, você odeia fazer, faz macumba e o cacete, né? Então, é um dos dois. Então, é Foi. bem legal por isso. Porque é bem democrático também, cara. Você não precisa ser atleta, porque tem esse conceito, né? De, ah, eu não vou fazer crossfit porque eu acho que eu não aguento. Mano, isso daí não existe, mas... Acho que ah, tá ficando um pouco mais fácil trabalhar com isso hoje em dia, porque as pessoas têm conseguido ter mais informações sobre a modalidade. E aí as pessoas têm mais curiosidade do que medo, graças a Deus, né? E aí fica mais fácil pra Sim. gente... Conseguir introduzir as pessoas numa atividade nova, uma atividade diferente. E assim, já puxando o gatilho que a Bela falou, que ele é advogada e tudo mais... É, o que é importante falar, isso eu acho muito importante, porque... É, cara, tem uma porrada de influenciador por aí, que o cara é advogado, vou dar o seu exemplo. E simplesmente é advogado, e aí ele faz tudo no achismo. Ah, eu acho que é assim porque funciona comigo assim? Então, galera, façam vocês também. Então não é assim que funciona. A Bela, além de ser formada em. Linha, além de ser advogada, Direito. né? Isso. Sim. Direito ela também está cursando educação física agora, tá para se formar em breve, então, tipo, ela tem esse embasamento para poder falar com vocês, então se ela falar de uma atividade física, faça isso ou faça aquilo, a Bela é uma treinadora, a verdade é as pessoas às vezes só associarem você como essa influenciadora, eu nem sei se muitas pessoas sabem esse lado seu de, você tá fazendo educação física, e você se preocupar com isso, em ter uma base, em ter um conteúdo para poder passar as pessoas, se embasar na parte científica, do que pode e o que não pode, sem ser achismo, eu acho que isso, Bela, faz uma cara, foi total diferença é, no conteúdo que você disponibiliza para as pessoas, não é achismo, tá? Eu não vejo você eu vejo sempre você, quando você vai falar alguma coisa e fala assim, galera, eu faço assim comigo funcionou, tal, tal e você complementa a, a informação. Você fala o porquê das coisas. E aí, quando você fala o porquê, é um porquê diferente de você ter um conhecimento técnico, né? Da faculdade que você vem fazendo. E das pessoas que você também convive, que eu sei que você troca muita ideia com muitas pessoas. Tá rodeado de pessoas competentes e influentes aí no meio da atividade física. Então você não joga as coisas de forma responsável pras pessoas. Isso eu acho muito bacana. E além disso, a gente tá fazendo educação física. Você é treinadora level 1, né? Você sim. fez. Tem o level 1 e fez o CrossFit Kids também, né?
1: Também. Tá então. Não, então, aí, sim. Vou falando, engatando com tudo isso que você falou também... Foi a parte que eu achei muito legal que você falou, que o CrossFit, ele trouxe realmente essa coisa mágica, essa coisa que é, muita gente estava condicionada a ir pra academia e tudo mais, e é legal também, tem os seus benefícios, a gente trabalha os músculos de forma isolada lá na academia, só que o CrossFit funcionou para mim, e foi um período muito de transição, por isso que ele foi tão importante, foi e é tão importante na minha vida. Esse período de transição é também profissional, porque foi quando eu comecei a estudar sobre o CrossFit, não só praticar, e tudo transformou na minha vida para eu ser quem eu sou hoje. Para eu trabalhar como influenciadora, para eu começar uma faculdade diferente da do direito, para eu poder me especializar também. Então, foi uma junção de coisas para chegar onde eu sou hoje. Eu me preocupo muito, eu fiz o level 1 que é um curso que a ah, para você trabalhar com crossfit você precisa. No Brasil é exigido a faculdade de educação física. Então assim, se fosse em outros países eu já poderia ser treinador. Já já sou treinador uhum. em outros países, né? Aqui no Brasil tem esse, essa essas exigência.
0: Graças a Deus. Tem
1: também. Sim, graças Porque a Deus. Porque tem muita
0: gente que é pilantra, e se imagina o tanto de pilantra que ia é cair no mercado aí para prejudicar os outros, mas enfim, desculpa interromper. Não podia perder não podia não. perder a oportunidade. <risos>
1: Não, mas isso, eu, eu sinto que são de todas as profissões, né? Hoje em dia, todo mundo quer ser alguma coisa que não é. Talvez seja isso também, assim, um sonho frustrado, não sei, tá? Mas, assim, um sonho de querer ser uma coisa e ter medo e, e aí acha que pode falar sobre aquilo e, no fundo, não, não tem essa propriedade. E eu sempre, complementando também uma coisa que você falou e eu achei legal, eu sou muito curiosa. Então, eu sempre tento passar o porquê de eu estar tomando uma água com limão. Eu não tô tomando uma água li com limão porque é legal, porque eu vi o fulano postando, porque... Não, eu, Bela, sou uma pessoa curiosa e eu gosto de incentivar as pessoas que me acompanham a ter esse tipo de curiosidade. Tipo assim, por que, que você tá fazendo isso? Não vai seguindo a manada. Você, ah, o fulano tá passando... A fulana passou esses dias, uma menina, saiu uma notícia na... no mundo da internet, que uma menina passou menstruação no rosto. Jura? <risos> o... Você viu?
0: Desculpa eu tô imaginando aqui Ai meu Deus, e, e, e postou
1: a foto E postou a foto e tudo sim. mais Então assim Vai ter gente que vai acompanhar E vai ter gente que não vai acompanhar Vai sim. ter gente que vai concordar Vai ter gente que não vai concordar Então mas por que que você vai, vai Escolher o sim ou o não? Sabe? Então eu sempre tento Peguei um exemplo bem, assim, esdrúxulo, que foi uma coisa bem <risos> recente que aconteceu. Vários portais postaram, compartilharam. Gente, não sei se é certo ou errado, mas por que, que você vai encaixar isso na sua vida? Então, foi algo, assim, que eu sempre fui curiosa pra estudar sobre aquilo, né? Então, eu sempre divulgo, incentivo a pessoa também procurar. Por que, que você tá fazendo isso? Não é porque o fulano fez que talvez vai dar certo com você, mas pode ser que sim.
0: Isso, isso é bacana. Porque assim, ah, eu não vou ficar também... ó, o cara tá puxando o saco da Bela. Eu não tô puxando não, porque a galera que sabe, que me conhece, sabe que eu não sou de ficar puxando o saco uhum. de ninguém, não. Mas o bacana, Bela, é que assim, isso que eu acho o mais importante, cara. É o mais importante que faz eu admirar bastante você e que nunca fez com que eu te xingasse. Porque você sabe que quando você faz alguma, alguma coisa errada, eu vou te xingar. E aí eu, eu, sempre, eu sempre vi que você se preocupa em mostrar, em, em ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas. E não a seguir o seu caminho. Que é isso que eu fico puto quando eu vejo influenciador responsável por aí. Ah, eu quero que você faça igual eu faço, porque dá certo. Você vê como funciona, o meu corpo, como que é. Então, eu nunca vi você fazendo isso. Eu sempre ajudo você ajudar as pessoas a encontrarem o caminho delas. Então, eu acho que isso é muito importante. Porque é a forma, acho, correta de influenciar. Porque influencia é isso. Você tá influenciando. A palavra mesmo já make que diz, né? Você vai influenciar a pessoa a buscar alguma coisa que é dela. Agora, quando você faz com que a pessoa, você... Não sei qual que é a palavra que eu posso usar pra isso. Quando você... Força a pessoa a seguir um caminho Você não está influenciando Você está forçando a pessoa a seguir o caminho Você está forçando a pessoa a seguir é, Uma visão de vida Que às vezes é sua e não é da pessoa Então eu acho que é muito isso É muito bacana e se você dá essa oportunidade As pessoas se conhecerem Cara, eu acho que isso é bacana Lógico que tem as pessoas que se Que veem você e falam assim Nossa, eu quero o teu corpo da Bela Eu quero ser igual ela E não sei o que e tal Mas... Eu acho que a responsabilidade da informação tem que ser de você para as pessoas. Né? Então, se as pessoas entenderem isso de uma forma errada, ou não estarem preparadas naquele momento para poder entender qual a profundidade do que você quer oferecer para elas, eu acho que aí também existem outros fatores, mas o bacana é que você tem essa dimensão do quanto a sua palavra tem poder. E as pessoas não têm isso, não têm essa dimensão. Eles saem falando qualquer coisa e acham que não vai influenciar e não vai fazer mal. Porque eu, eu, falando do lado ruim da, da coisa, eu vejo algumas, algumas influenciadores, né, homens, meninas, falando assim, cara, muita gente fala mal de mim, mas quando uma pessoa me manda mensagem e fala que eu, minha vida mudou por sua conta, eu fico feliz ótimo, né? Isso é bem bacana e é o que a gente busca. Todo mundo, quando trabalha com a área física, busca isso. Só que as pessoas acham assim, ah, uma pessoa falou que mudou a vida pra melhor, só que, tipo, ela não tem a dimensão que ela acabou, de forma indireta, porque eu acho que ninguém faz isso na maldade, mas ela acabou prejudicando muitas outras. E ela não tem essa dimensão, às vezes. Então, eu acho que você se preocupa bastante com isso e é bem legal. Então, cara, continua, porque se você <risos> pisar fora da marca, mano, eu vou te xingar, você tá ligado. Quando eu falo xingar, não é ofender, não, é xingar é. Que falou, Belinha, mano. Que lá que você fez aí, você tem certeza? Dá, é, é da menos. bronca, né? É, dá é... bronca. Porque eu tenho essa mais... coisa de vezes, ser irmão. Porque eu sou o irmão mais velho, né? E aí tem, tipo, a galerinha aqui, <risos> eu tenho meus irmãos mais novos aí. A Belinha é quase que uma irmã mais nova, que a gente sempre conversa muito. A gente, né, fala muita coisa, principalmente nessa parte profissional. E falando um pouquinho dessa parte profissional, Bela... Se eu estiver falando rápido, você pode me cortar, tá? Porque você me conhece. Não, eu... eu ia
1: falar, cara, fiquei até sem palavras com tudo isso que você falou. Porque realmente conecta muito com o que eu, com o que eu gosto de passar mesmo para as pessoas. E assim, a, a, só complementando rapidinho essa questão uhum. de influência. Eu comecei, eu vou voltar um pouquinho é, para mostrar como que eu comecei, né? Tipo, não sei se tem essa pergunta no roteiro. Eu
0: ia perguntar pra mas... você agora, velho. Fala pra você agora. Eu vou ah, falar quando você começou, então já fala aí.
1: É, então tá, é... quando eu tive essa dúvida profissional, eu peguei e comecei a focar no crossfit, eu comecei a estudar sobre o crossfit. Crossfit no Brasil, fora do Brasil, porque ainda era muito novo e compartilhava tudo assim que eu começava a aprender. E, e aí as pessoas, como o crossfit era muito novo também, tudo... as pessoas começaram a me acompanhar tanto pelo esporte, tanto pelo crossfit quanto por outras coisas que a gente falou, sobre, ah, eu gosto de muita coisa outdoor, gosto de viajar, gosto de explorar, gosto de cachoeira, enfim, e as pessoas se identificavam com aquilo que eu falava, então foi mais ou menos, é muito, de forma muito natural, eu sei que é muito clichê falar isso, hoje muita menina fala, ai, comecei de forma natural, e é muito isso assim mesmo, né, não tem um segredo, você vai compartilhando aquilo que você é e você vai, o que que é a influência, né? antes de tudo, você influencia as cinco pessoas que estão ali na sua família? Três? Duas? É, a, o influenciador é aquele que tem uma capacidade maior, porque a internet faz com que a gente consiga, não só a internet hoje em dia, né? Mas assim, todos uhum. os meios que a gente conhece de YouTube, podcast, Instagram, TikTok, ele, ele amplia a sua voz, né? ele amplia a ser quem você é. Era o, era o que a TV fazia antes, era o que os jornais, as revistas faziam, os meios de comunicação faziam. E hoje, depois da, da internet, a gente tem esse boom e pessoas que são normais, né? assim, sem ser celebridades, têm essa oportunidade também de mostrar seu trabalho. legal, cair falar isso, porque muita pessoa não entende de onde veio, é, uhum. não entende a diferença de uma pessoa que as nomenclaturas, e é muito legal, foi uma coisa que eu tive que aprender ralando mesmo, ninguém chegou para mim e deu um manual, até eu mesmo me posicionar como como empresa, né, como influenciadora, como é, levar essa profissão a sério, Le, levou um tempo, deu também achava que era, ai, tudo lindo, maravilhoso, a fulana é, é influenciadora, olha o tanto de viagem que que ela faz, olha os presentes que ela recebe, eu
0: quero ser isso também, quem não quer, né? Mano, e eu, é... vou, e eu vou falar para pro, pro, galera que tá ouvindo aqui. O é, pessoal fala assim, mano, eu vou ser influencer, eu vou ser, eu vou ser rico. Mano, você não vai ser rico. Eu falo isso, por que, que eu falo? Porque a Bela não é rica, velho. E a Bela, mano, a Bela é a pica da influência da galáxia, aí, entendeu? E a Bela não é rica, porque as pessoas às vezes entram... Porque assim, eu acho que você entrar a Bela pra... Porque tem muitas pessoas que forçam a barra, igual você falou. As pessoas me falam assim, Ai, foi por acaso que eu virei influencer. E não foi por um acaso. E não tem problema nenhum não ser por acaso. Cara, Sim, eu posso estar sentado no na na meu sofá, e me falar assim, mano, cara, eu acho que eu tenho algumas coisas bacanas pra falar, e eu acho que eu vou tentar me transformar num influencer com uma profissão pra ganhar dinheiro. Cara, não tem nada de errado ganhar dinheiro. As pessoas hoje em dia, têm um não preconceito, existe uma visão que é o seguinte, você tem que fazer tudo por amor, cara, entendeu? Ai, por amor, eu não quero ganhar dinheiro. É óbvio que às vezes o dinheiro... Não precisa necessariamente ser o carro-chefe, o motivo principal pra você fazer isso. Mas você tem que buscar uma gratificação financeira. Porque como você vai conseguir sobreviver se você não, não tem dinheiro pra pagar suas contas? E às vezes as pessoas ficam querendo romanticar, romantizar, né? Romantizar é, é péssimo, né? Romantizar muito essa coisa. Romantizar. Ah, eu não faço por dinheiro. eu não faço Mano, Sim. tem que fazer por dinheiro também. Porque, mano, você gasta que nem você no seu caso, Bela. Você faz curso, você estuda, você viaja. Isso não é tudo que você ganha, mano. Inclusive, uhum. tipo assim, é, é, é muito legal e é pra, até para muitas marcas quando é, fazem aquela coisa dos recebidos e manda as coisas para pessoas influencers e tal, isso é uma forma também das marcas, isso ajuda muito também. É uma coisa, tipo assim, é uma troca, né? De dar uma vida de duas mãos. Pô, você tá ganhando um produto bacana, é uma troca. e se você achar que é bacana, isso também é uma coisa que eu falo para pra galera, eu sempre falei. Porque as pessoas falam assim, é, influencer quando recebe as coisas, às vezes o produto é uma bosta e nego tem que falar bem. Fala assim, ah, eu não sei, eu sei, mas a bela que eu conheço não é, Se o negócio é ruim e ela não gostou, ela não fala, não. Ela agradece do bonitinho, mas ela não vai ficar <risos> puxando o saco de ninguém, não, entendeu? Mas eu acho que isso, acho que tem esse peso, essa coisa, voltando um pouquinho, de que as pessoas, às vezes, querem forçar muito a barra do rolê, entendeu? Não, eu sou influenciador porque eu quero trabalhar isso como uma profissão. E aí, se eu quiser cobrar pra fazer... Que nem vamos for. você é dinheiro com um influencer. E aí, as pessoas viram uhum. e falam assim pra você, Ah, Bela, eu tenho um produto aqui, e eu queria que você divulgasse no seu... No seu canal aí, no seu Instagram, quanto você cobra? Hum. Aí você fala assim: ah, eu cobro 50 mil reais. Porra, que olha, tá louco. Eu pensei que ela era mais humilde e não sei o que. falei, não, mano, é uma profissão dela, ela tem que ganhar dinheiro. Do mesmo jeito que ela vai, é uma troca, ela não tem que fazer de graça pra você a troco do produto, porque, mano, ela precisa pagar as contas dela, entendeu? Então, às vezes, as pessoas confundem um pouco isso, elas acham que influencer é uma pessoa que tem que ganhar de tudo dos outros, que não paga nada, que ganha, vai viajar porque ganhou, compra, tá com um tênis novo porque ganhou e tá, não sei o quê, e acha que as pessoas não, não compram nada, que não tem custo nenhum, e na realidade não é bem assim. Então, Bela, fala um pouquinho dessa parte, assim, tipo... Não é a parte ruim, mas a parte real, aquela parte nua e crua de você ser um muito influenciador. Legal.
1: Muito legal, é muito legal essa parte real mesmo, é assim, é um trabalho como qualquer outro, você vai levar um tempo para até ter, ter esse retorno financeiro, você vai ter que ter um investimento, pelo menos eu vou compartilhar o que aconteceu comigo né eu tive que investir no começo era parceria era muita coisa de graça é, assim que eu fazia de graça a pessoa e a pessoa também me oferecia um produto mas chega um momento que você realmente eu entendi que aquilo era meu trabalho eu entendi que aquilo me dava dinheiro me dava uma renda e eu comecei a cobrar foi uma transição, tanto para mim quanto para as marcas também que eu tinha começado e tudo mais, para entender que ali existia um valor. E assim, não só falando do meu lado de influenciadora, mas esclarecendo o que é um influenciador. Ele é uma pessoa que tem poder de alcance maior, então a sua fala é o que vale, é a comunicação. Então o influenciador ele é a ponte entre a marca e o consumidor final. Então a marca quer mostrar um novo produto, a marca quer mostrar uma nova. Ela quer se posicionar no mercado. Ela vai usar o influenciador como uma ponte. Então, assim, existem o influenciador que ele trabalha no Instagram. Existe o influenciador que ele trabalha no YouTube. Existe o podcast. Porque se a gente está conversando aqui, não é um bate-papo tipo... Oi, amiga, tudo bom? Vamos fazer uma ligação. Porque isso eu faço com o Caio em outro momento. Essa daqui é uma ponte que o Caio tá fazendo para você que tá escutando. Então, sim... Tem o valor, tem o, o valor dele trazer uma pessoa bacana aqui, tem o valor hora é, de, dessa pessoa, tem a gravação, tem os equipamentos que ele investe, tem o tempo que ele tira. tem Então, assim, tem as, o alcance que ele tem das pessoas. Ai, olha quantas pessoas estão escutando, entende? Então, tem um valor agregado para uma marca vir aqui anunciar, ela vai ter que sim investir, porque você está investindo. Eu estou investindo o meu tempo, a minha energia... Tô investindo no meu conhecimento, dando tudo mastigadinho. Então, é, isso também acontece com um, que acontece comigo também. Então, as pessoas têm que entenderem que, elas têm que entender que por trás do influenciador, ele é uma empresa. Eu sou uma empresa, tenho CNPJ. Quando a marca me contrata, eu, ela é minha cliente. Quando uma pessoa me contrata para uma mentoria, ela vira minha cliente. Então, eu enxergo hoje em dia o Instagram, não como uma plataforma de. É, não é um entretenimento pra mim, ele é meu trabalho. Sim, sim. Então, é, pode ser que a pessoa queira... E eu acho, assim, o Instagram sensacional pra todos os tipos de, de pessoa poder falar sobre. Então, ah, eu sou esteticista, como que eu posso potencializar e ser vista? Cara, investe. Investe um pouquinho de tempo, investe é, energia, seu conhecimento e vai te dar um retorno financeira, não tem como Se, hoje em dia você ali na sua cidade consegue atingir 10 pessoas no Instagram você vai atingir e mil, e aí você vai começar a potencializar isso e depois vender um produto para elas então é uma troca e tem que
0: ter essa troca financeira também. Sim, óbvio. Óbvio. E assim, eu converso bastante também com. Porque tem, assim, né? Tem o meu box, né? E a gente conversa muito sobre uhum. tudo com os alunos. E a gente sabe que a relação do, dos treinadores do boxe de crossfit, treinador, de, dono de boxe, com o um aluno é muito mais próximo, porque a gente conversa muito, e muitas vezes a amizade sai. a, a coisa sai da, do, do, do ambiente de treino e vira uma amizade fora. Então a gente acaba conversando muito com as pessoas. E às vezes as pessoas falam assim. Nossa, eu vejo... É, você viu o tal... Entrou num assunto, um exemplo que... Você tá falando aqui, acho que é do Cristiano Ronaldo, acho, ou do Neymar, não sei. Que é o cara que cobra valor mais alto por post do, do, do mundo do, do Instagram. Os uhum. caras falou assim, cara, isso é um absurdo. Eu falei assim, absurdo, meu irmão. Absurdo nada. Pode ter certeza que o cara tá, tipo... ainda A marca que tá investindo esse valor que na, pra gente, que as coisas vão valor absurdo é muito relativo, né? Uhum. Pra, pra mim, às vezes, mil reais é absurdo, pra outra pessoa, mil reais não é nada. Então, pra vez uma marca investir um dinheiro desse num Stories do Cristiano Ronaldo, imagina o quanto o cara não consegue influenciar as pessoas. E o influenciar de uma forma diferente, assim, eu não sou formado em marketing, eu acho que, tipo, esse, o marketing da televisão, ele é, continua sendo muito importante. Os profissionais de marketing cada vez mais importantes mas o que acontece às vezes assim uma, uma visão bem ignorante minha tá não sou especialista em nada então uhum. se eu estiver falando alguma bosta e algum uma pessoa é, formada em marketing ou trabalha com marketing um professor tal pode me mandar mensagem no Instagram depois me xingando que eu me retrato no próximo episódio mas o que eu vejo, mas o que eu percebia muito era assim Bela era uma super produção para colocar num comercial de televisão e aí, às vezes, você olhava aquele negócio assim, puta, que da hora, né? Mas você ficava, tipo assim, na sua cabeça, que era uma, né? será que realmente é assim que funciona? Quando um influenciador tá lá, ele põe o tênis no pé, mano, e sai treinando e capotando e fazendo as coisas, parece que é uma relação muito mais próxima. Apesar que hoje, alguns influenciadores têm esse status, né? Mas você vê, assim, no modo geral, o cara que vai fazer um comercial na televisão é um ator famoso, que eu nunca vou conhecer esse ator famoso, tá? Sei lá, nunca vou ter uma amizade com um ator famoso, no meu caso, um exemplo. Talvez, não sei, vai saber. Mas, é é muito mais difícil do que, tipo, um influenciador que tá vendo no Instagram, eu posso encontrar ele num evento, eu posso encontrar ele no campeonato de crossfit, eu posso encontrar ele treinando no box, ele vai me cidade e vai treinar no meu box. Então, eu acho que as marcas conseguiram entender bastante isso. Eu acho que isso, isso esse é o grande, acho que é o grande pulo do gato. E o segundo pulo do gato nesse rolê, Bela, só te cortando que eu vi que você abriu até a boca pra falar aí. Então, só te cortando. Porque assim, eu acho que tá acontecendo agora, nesse momento, uma transição das pessoas entenderem que o Instagram... É uma mídia social, mas também é uma mídia profissional. E que as pessoas que trabalham com Instagram, elas usam o Instagram também para ser a parte social, brincar. Eu vejo muitas vezes você postando foto do seu sobrinho, vídeo, mas também você usa o Instagram para fazer suas coisas profissionais. Então eu acho que tá mudando um pouquinho essa chavinha. Então, as pessoas estão começando a entender um pouco mais a profissão influenciador. Não tanto quanto os profissionais que trabalham sério com isso, no caso você mereceriam. Porque, tipo, eu acho que vocês merecem muito mais. Porque, mano, eu, eu acompanho de perto o rolê que é. Principalmente o rolê que das uhum. coisas suas, né? Então é um rolê, é um. Cara, é um, é um gasto energético, é um gasto financeiro muito grande, que ainda talvez não tenha. não esteja sendo recompensado da maneira que vocês merec merecem. Mas eu acho que é um, um ciclo. Ciclo não, uma. É, é, são etapas, né? Então vai acontecendo e vai melhorando, e aos poucos a coisa vai se fortalecendo, né? Mais ou menos assim, pelo menos na minha visão.
1: É, não, é, falando do ponto 1 um que você falou, é muito legal, porque a, a marca, ela fica humanizada, né? Antes a gente achava assim, ah, só de vestir uma cor, é, sei lá, uma, uma marca, é, a gente já... Ficava inspirado no atleta que usava, treinava e tudo mais. Quando o influenciador leva para sua casa e mostra a casa e tudo mais, ela humaniza, né? Hum. Traz a, faz a marca ficar mais humana e conecta mais, né? São pessoas que conectam com pessoas. Então a gente tem isso, né? O ser humano tem isso. Falando até de um lado mais emocional. E falando também desse segundo ponto que você falou, as pessoas estão entendendo sim, principalmente com a pandemia. A pandemia trouxe todo mundo para a internet. Então você tem que fazer home office, você tem que fazer reunião, você Aí teve uma época que você não sabia o que fazer, então tava todo mundo na internet. Então aquele negócio que era futuro, né, que para mim há cinco anos atrás, quando eu comecei e falei assim, pai, você é influenciador, ele me via viajando, essas coisas, ele queria se matar. Falava, meu Deus, se essa daí perdesse, perdeu, né? Vai viver de, de luz. E ele não entendia, ele não enxergava o que eu já enxergava há cinco anos atrás. E que foi o que as pessoas estão enxergando agora. De que, putz, isso pode potencializar meu trabalho. É, isso é trabalho também. E aí, ela só começa a ver que é trabalho quando ela resolve fazer por ela. Uhum. Porque aí você... Eu, eu acho assim, até usando um pouco do, do que você faz hoje em dia do podcast... Eu acho que você não sabia que dava tanto trabalho Uça, como dá. Tá é louco. Né? As pessoas acham que é só pegar o telefone e sair gravando. Ou, ah, é uma foto eu faço em casa. Mas tem muita gente que investe o tempo, a energia, contrata um fotógrafo, arruma o um ambiente. E não só isso. Isso é só o estético. Mas a voz, que é o que é importante. Você ter voz e a pessoa confiar. Credibilidade. Credibilidade e confiança não se compra. Se conquista. É, então sim. não foi de ontem, não foi de ontem que eu comecei. Foram há cinco anos falando, fazendo, investindo, investindo nas fotos, ou investindo nos meus conhecimentos, ou investindo numa outra faculdade, ou investindo que me trouxeram pra ser quem eu sou hoje. E quebrando então, assim, a cara, né, mano? Ah, caralho, viu? A cara pra cá.
0: É, porque, mano, não. até acertar não é a gente pouco, erra não.
1: muito. Até, e tô errando, e tô errando, e tô tendo paciência, tô tendo mais paciência, que nem você falou. Cara, é, não tô rica milionária, quero estar rica milionária, quero potencializar, e assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez, e fazer um pouquinho todo dia. Mas esse, assim, é, um, é uma dica até que eu Daria pra quem quer começar. Cara, começa, não, não fica pensando muito, dá tempo. Só não vá querer começar daqui a cinco anos também, né? Quando você achar que estiver pronto. Porque eu tô há cinco anos, tem gente começando hoje. Então, dá tempo sempre. E dá trabalho. E é um trabalho, é um investimento. Tem que Bom.
0: querer. Cast. Então vamos lá, então, mano. Conta pra gente aí, pra gente... Vamos, assim, ó, a gente vai fugir nos assuntos, depois a gente é capaz de voltar um pouco, e vai é. e volta, vai é ser assim. Tá? Fala um pouquinho, cara, desses projetos seus aí. Porque, tipo, você tá numa vibe de mostrar as pessoas dessa coisa profissional sua, então eu quero que você conte um pouquinho dos projetos que você tem aí. Eu sei que você tem aquele projeto que eu acho muito bacana, velho. Aquela coisa do Strong is New Sexy, né? Que é o que as meninas muito tão... até até hashtag essas coisas aí, tem até o coisinho lá no... Figurinha, né, no... No, no Instagram, que eu vi que você colocou lá. Tem, tem. E, e eu, ach, eu achei isso um movimento muito massa, velho. Eu achei massa, assim, eu, eu não tinha sentido, eu não tinha muito essa, essa dimensão, Bela, mas eu acho que eu nunca a falar, falar com você isso. Essa dimensão realmente que influencia a galera assim mesmo. E eu tive essa dimensão quando, eu lembro que foi numa seletiva que você falou assim pra mim. E a gente vai até conversar isso depois. Mas eu vou tentar uma entrada tá. nesse assunto pra gente conversar mais isso. Eu falei assim, Caio, eu, eu quero competir, eu quero que seja meu treinador. Lembra? Quando foi lá? Lembro. Em uma série do interior. Eu falei, quero ser em X. É, você quer fazer eu quero Tô pulada. ainda na luta. É, é, Aí eu falei assim, ô oh, Bela, que bom que você falou, mano. Porque você é boa atleta, velho. Vamos regaçar, vamos treinar pra valer. Aí você começou a fazer os meus treinos. Aí eu lembro que você fazia os meus treinos e postava os treinos. Tipo, eu postava as coisas que hum. e marcava, marcava nos treinos. Mano, uma porrada de menina veio conversar comigo. Ah, você queria fazer os? Como funciona o esquema de treino também? Ah, como funciona? Ah, eu vi que você fez o treino lá com a Bela, isso, aquilo. E eu falava... Porque assim, eu nunca tive uma dimensão. Porque eu não sou uma pessoa influenciadora, Entendeu? Eu sou, sei lá, eu faço minhas coisas do meu jeito lá. Eu nunca tinha sentido na pele, realmente, o quanto influencia as pessoas. E depois daquela época lá, Bela, eu comecei a me policiar muito mais nas coisas que eu faço na internet. Porque você sabe que eu sou assim, eu falo, eu sou meio porra louca. Aí eu falo, 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 e às vezes eu nem penso muito o que eu falo. Aí eu comecei a falar assim, mano, realmente, porque a Bela postava lá, e só de me marcar nos treinos, olha o tanto. Ô, Bela, mas foi assim, foi bizarro, foi muita gente. De começar a me seguir assim, foi tipo muita. Então, assim, só pra eu só tentei contextualizar um pouquinho mas agora eu quero que a gente fale um pouquinho desse esquema aí fala um pouquinho desses projetos seu aí, tem esse daí do Strong tem também a parceria sua com a Under Armour tem o esquema do seu canal no Youtube tem, ah, vamos falando aí vai, vai falando aí, a gente vai um pouquinho de cada
1: então, aí é, tem esse lado influenciadora que eu trabalho com as marcas, elas me apoiam eu apoio elas, eu visto a marca delas, né, gosto muito de vestir e tem muita marca também que é, apoia meus projetos a maioria deles, assim, bem ligado à essência lá do começo de, de estimular a saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. Eu gosto muito de mostrar realmente a pessoa que ela pode ser a melhor versão dela, constru... ou se ela não está sendo, que ela pode construir isso e mostrar o caminho para que ela possa construir. Então, tem alguns projetos meus que estão rolando, mas antes eu vou falar desse do Strong que você falou, que... Ele surgiu muito no meio do crossfit, porque as meninas tinham muito medo de ficar muito fortes e de ser atletas e tudo mais. Foi até... Nesse período que eu falei assim, ai cai preciso mostrar para as meninas que elas podem ser fortes, que elas vão continuar sendo sexys, gostosas pra caralho, que ela não vai virar meio homem, que ela, sabe, para tirar isso da mulher e tudo. Porque eu performava, performava muito bem, né, performo muito bem também, é, não só no crossfit, na corrida, eu gosto muito de vários esportes, pedalo, nado, enfim. E aí surgiu, e aí eu postava... Postava foto minha, postava, ah, strong, strong the new sexy, o forte é o novo sexy, a mulher pode sim ser forte, e ela não vai deixar de ser sexy. Cara, foi fazendo meio que isso que você sentiu também. Eu vi que as meninas vestiam essa ideia que eu vendia, sabe? Que, que eu sentia, na verdade. E disso, eu falei, ah, vou fazer uma blusa pra poder testar. Cara, um monte de menina também começou a querer usar, começou a querer propagar isso. Aí agora, isso gente, tipo, sei lá, uns dois, três anos atrás, e agora na quarentena eu comecei a fazer um treino, que se chama, um desafio primeiro, e depois ele virou treino, então hoje em dia ele é um treino que envolve peso corporal, você treina de 20 a 30 minutos realmente para poder tirar a pessoa daquele buraco que ela acabou entrando ali, porque na quarentena as coisas tomaram proporção. Então, tenho as marcas que eu trabalho hoje em dia que apoiam também, por exemplo, a Od é uma marca de equipamentos que eu trabalho junto. Também fechei no meio da pandemia, que foi uma necessidade também que eu tive de ter equipamento em casa. Já que os blocos estavam fechados na época, então Sim. fechei a parceria com eles, comecei a trabalhar com eles. Eles apoiaram o meu projeto do Strong, é, que é potencializar a, as mulheres através do esporte, mostrar que elas são fortes, capazes, que elas podem continuar sendo mulheres lindas, maravilhosas. Então tem esse projeto em andamento que é o empoderamento da mulher através do esporte. Tem também meu canal no YouTube, que eu comecei em 2016, 2017. Dei uma pausa. E agora, esse ano, vai ser, vou tirar projetos do papel, voltar com o canal. Tem também, deixa eu ver o que mais... Tem projetos agora, mais novas unidades do Strong, porque o Strong ele é um projeto fechado de julho a setembro. Então, em outubro, ali vai estar tá saindo coisa nova. É, ai, tem muita, tem muita coisa nova relacionada a isso Treino, eu tô muito feliz Mas é basicamente isso O Matheus tá junto isso. com você nesse rolê? Matheus tá junto comigo nesse rolê O Matheus é um amigo nosso também, comum, né, Caí?
0: Não, o Matheus... Fique, galera, fique assim, ó Ó, Bela, vamos falar, vai. Vou falar. Não vou falar assim, tipo... Não, vou falar como se fosse uma coisa ruim. A gente tem um grupo de amigos nosso, galera. Inclusive, o Thiago já participou aqui do... Ah,
1: pode falar. É, não tem problema Thiago... nenhum
0: do poeta. É, é, o Thiago já, já participou... Não, não, nem é, é só um problema. É que, assim... Do Mochilão. É, é assim, mas é que, tipo... A coisa desencunhou totalmente da gente hoje, né? Se for ver. Mas, assim, a gente tem um grupo Sim. nosso de amigos lá. Então, o Thiago já participou aqui do podcast. Aí, agora, a Iwara Bela tá participando. E eu já avisei no nosso grupo lá que tem o grupo, tem a Laís, que é a Laís é advogada, tem a Paulinha, que é outro advogado, tem o Breno, que é outro advogado. Vou até fazer um bagulho, velho, vou fazer os três juntos dos advogados aí pra fazer um rolê legal. Mas vamos, vamos conversar. E tem o Matheus, que é educador físico também, que é amigo nosso. Tem a Laurinha, que é nutricionista. E o Matheus também tem essa mesma pegada que você, cara. Eu, eu acho bem bacana esse esquema do Matheus, cara. Eu sempre converso com ele também, eu acho muito bacana. O Matheus foi um cara que me surpreendeu muito, mano. Porque eu conheci o Matheus do mochilão, mano. Também. E aí, o Matheus era um molecão, velho. Tipo assim, não molecão quando eu falo no pior sentido de moleque. Menino mesmo, mas era novo, moleque novo. Que tava, tipo assim, pra começar a carreira dele. Fac negócio de é. faculdade, essas coisas. E no mochilão a gente conversou muito, e ele falou assim, ô okay, Caí, me ajuda. E não sei o que. Mas, assim, ah, Matheus, sei lá se eu sou um cara top pra te ajudar, mas vamos, vamos, vamos né? Vamos aí. É. E ele me surpreendeu muito, assim, da pessoa que ele transformou hoje, do cara, não influenciador, mas assim, do tanto que ele é um cara sério, Cresceu. é um cara que estuda sim. pra caralho, entendeu? É um cara. Cara, é um cara que admiro muito, eu não vou nem rasgar muito o verbo aqui pra ele, porque é. a gente vai fazer um, a gente vai gravar um episódio. E o tesão cara, tá aqui no coração, parceirão nosso aí, assim como todos os outros. E em breve a gente vai fazer, né? Sim, e... a gente
1: tá falando dele só porque ele tá no meu projeto, sim, a gente sim. se conheceu. Também nessa mesma época, eu admiro ele pelos mesmos motivos que você falou, assim, nossa, eu vejo o crescimento do Matheus e ele me inspira muito, assim, também como profissional, ele é uma pessoa que ele não fica quieta, ele é, assim, tem, é muito parecido comigo nesse sentido e foi por isso também que, que ele tá no meu projeto, óbvio.
0: E eu curto Bela, porque ele é desapegado, mano. Isso eu gosto muito Sim. mesmo, é uma característica dele. Tipo assim, ele começou um negócio e não deu certo, velho. Não que ele não uhum. vai insistir. Não que ele não vai insistir. Mas ele é fuçado, velho. Ele vai buscando as coisas aqui, alternativa ali, alternativa lá, e faz no não sei o quê, e manda bala. E é um cara que eu nunca vi reclamar de nada. Oh, que eu não tem, nunca vi, mano, nunca reclamou de nada. Pelo menos pra mim, não, né? Então, fuxa, gosto pra caralho do jeitão dele.
1: E aí tem o Matheus, tá, ele tá no meu projeto. É. O meu projeto, o Strong, ele é um projeto que envolve corpo corpo mente espírito então uhum. assim os treinos tem é, é muito legal até falar disso cair okay, só porque para as pessoas também entenderem aqui. lá no começo do podcast que a gente falou de a gente falou sobre a influência sim, sim. e sobre os papéis de cada um então uhum. tem um treinador no meu projeto já que eu ainda não posso ser a treinadora mas tem os treinos do mateus tem uma orientação nutricional
0: Fala o nome da galera aí, vou fazer um, faz um jabazinho com é, ele.
1: Tem a, o Matheus, é, que é o treinador. Tem a Gi Santos, que é nutricionista. Ela é super reconhecida no meio do crossfit. Não só no meio do crossfit, mas no geral, assim, de performance, atleta. Teve uma coisa que eu não falei sobre mim. É uma curiosidade legal. É, além de ser formada em Direito, pós-graduada em Gestão Pública. Curso de Educação Física, eu sou coach. Eu fiz um curso de de coach, uhum. é, eu sei que ficou muito batido o nome de coach, coaching, ficou muito, ai meu Deus, todo mundo é coaching hoje em dia, é só fazer um curso, mas eu queria até puxar esse lado pra que ele vai muito além, tem pessoas muito boas, assim como em qualquer profissão, tem muito, muitos bons profissionais, educadores físicos, mas também tem muitos ruins, tem muitas pessoas boas que influenciam, tem gente péssima na internet, tem gente que só fala bosta, e, e assim, e tem gente, muita gente muito boa também, e tem muito e nessa parte de coaching também tem muita gente incrível e, e eu sou coach, formada então eu levo também, além de, de, além de toda a bagagem e todo o meu conhecimento eu levo também esse lado motivacional esse lado da mente, então é o projeto do Strong, ele é muito completo nesse sentido então é assim basicamente isso uhum. que eu tô uhum. de programação por
0: agora tá e assim, Bela, vamos falar um pouquinho, que você é meio fuçada também nessas coisas de sair pra buscar o mundão, né? É, conta um pouquinho pra gente, cara, como foi uma, essa experiência. Eu sempre peço pras pessoas contarem um pouquinho da experiência quando eu converso, ou eu sempre pergunto essa experiência, porque, cara, é um sonho que eu sempre tive, que eu sei que vou realizar um dia, mas não vai ser dessa vez, que é estar é tá assistindo CrossFit Games, cara. Porque tá lá no CrossFit Games e você foi lá pra trabalhar, eu sei que você fez entrevista com uma galera, tipo, galera... Uns atletas top, tipo, foi muito massa. Eu acompanhei no seu canal todos os tudo que você passava no YouTube. Inclusive, quem não as tem, não acompanhou. Tem lá, né, Bela? No canal seu. Tem. Você passa o seu canal lá. O pessoal vê as entrevistas que ela fez com os atletas, tudo pica lá da galáxia. E conta pra gente um pouquinho assim de. É, não dessa experiência de, de você, mas eu quero saber como foi você ser uma praticante de um esporte. É a mesma coisa eu, Caí, que foi jogador de futebol, tá dentro da Copa do Mundo, velho. Como foi pra você assim? É, tipo isso. é você, tipo assim, ó, a crossfiteira é, gosta muito de. De repente tava lá, velho, no meio do, do Crossfit Games, fazendo entrevista com a. Sei lá, com quem que você fez lá, não lembro. Você fez, acho que, com a Sarah, com a Catherine. Você fez com a porrada de gente lá, não fez? Como foi essa Fiz. coisa?
1: Cara, foi uma coisa muito doida, assim. Eu, eu, eu tive a sorte de. Não é sorte, não. Eu, eu fui atrás mesmo. Em 2016, eu falei, cara, eu quero ir pro CrossFit Games. Eu já, eu já tava imersa no mundo do CrossFit. Eu já, assim, tinha certeza que eu ia trabalhar com isso. Eu sempre gostei muito desse lado de entrevista. Tipo, despertou muito a comunicação em mim. E eu falei, cara, eu vou pra essa Copa, eu vou pra essa Copa do Mundo aí do CrossFit. Eu não sei como, mas eu vou. Fui atrás de algumas marcas. Fui atrás do, do meu pai, Trocínio, na época, também, que me ajudou. Tinha uns umas, umas, é, umas investimentos meus e fui. Essa foi a primeira vez que eu fui. E fiz acontecer, cara. Fiz acontecer. Foi muito legal, assim. Eu realmente, todo dia me biliscava pra ver se o que, que eu tava vivendo era real. Depois disso, eu fui com, uma, eu fui mesmo a trabalho. Todas as vezes eu fui a trabalho, uhum. assim, né? E esse ano eu iria de novo. Já tava lá nos Estados Unidos. Não ia voltar, ia ficar por lá e acompanhar. Cara, é uma realização muito grande. É uma coisa, assim, que eu nunca sei se eu tô sonhando ou se eu tô acordada. É, assim... Não sei nem explicar. Caê, de verdade, essa pergunta me, é. me levou pra
0: Sabe o que, que eu queria? Longe. Eu queria de verdade ah. que as pessoas estivessem vendo o que eu tô vendo agora, o tanto seu olhinho <risos> brilhando quando você falando isso, cara. Porque, assim, a gente tá gravando episódio, mas a gente tá fazendo uma chamada de vídeo. Nossa, o olhinho dela até brilhou.
1: Nossa, eu fui longe agora, tipo, não dá pra explicar. É uma realização, assim, pessoal, profissional. E não só isso, porque por mim também eu levaria todo mundo comigo numa mochila, numa bolsa. E era essa a minha intenção, sabia? Eu queria fazer, tipo, uma excursão da Bela pra levar todo mundo mesmo. Mas, assim, o Covid veio, vai dar tempo. Vamos junto, vamos planejar. Todo mundo que estiver escutando agora e tiver vontade, já manda e-mail, já vamos organizar isso. Porque, cara, é um tesão você ver os atletas de perto, você ver a capacidade que eles têm, capacidade de performance. Eu tive... A oportunidade de entrevistar muitos deles, entender que eles são normais, assim, né, normais dentro do normal, não sei nem como Sim. dizer isso, né? <risos> Gente, eu fico, eu sou fã, eu fico enlouquecida, não sei nem me comportar quando eu tô lá, eu eu ajo como uma fã mesmo. É muito legal, cara, é muito, muito legal mesmo. Não sei se eu consegui explicar, Caio. Pergunta aí o que você quer perguntar, que...
0: Já falando desse rolê, me fala uma coisa, mano. <risos> Porque, velho, eu via, eu falava assim, nossa, mano, olha a Bela, onde ela tá. Eu, inclusive, eu queria que vocês vissem agora, eu com a mão na testa aqui, porque eu falava, não é possível. Você passou um tempo lá, treinando com o Noah Olsen, meu irmão. Você treinou com o Noah Olsen, filho. E, tipo assim, você não treinava com o Noah Olsen, assim, ah, vamos supor, a, a Bela é uma menina lá do Brasil. E ela faz, tem as coisas, e aí, tipo, eu, eu, eu imaginando, tipo, eu, eu, Noah Olsen. Então, não Sim. foi aquela coisa assim, ah, aquela menina do Brasil veio aí... Ela quer acompanhar. Ah, deixa ela aí acompanhando os treinos nossos aí. Não, mano. Você treinou mesmo, junto com o Gui Maleiros lá, com o Noah o, de bater papo, de sentar com a galera assim, no chão, de sair junto. Então você tava junto mesmo <risos> do rolê lá. Falei, caralho, velho. Olha a Bela, lá no meio dos caboclos lá, velho.
1: Tipo, igual, né? É, igual, tipo, a mesma coisa, né? É,
0: de igual. Porque, tipo, assim, eu, porque, assim, às vezes acontece, o pessoal fala assim, ah, tô aqui com o Noah Olsen. E, na verdade, se você for ver uma real, você tá lá de longe filmando uma coisinha ou outra. Lógico, não desmerecer o conteúdo, porque também é bacana Sim. um conteúdo assim. Mas, tipo assim, você tava imersa mesmo, você tava de, de amiga da galera, velho. Você tava de amigo do pessoal. Você tava zoando o povo, você zoava o povo lá, brincava, eu vi você brincando muito com o Gui, com a galera Sim. toda. Eu falava assim, mano, tá junto com os caras lá, velho. E foi, é, foi é, fantástico é, é. isso, sei lá. Pelo menos pra mim, vendo, imagina pra você vivendo, cara.
1: Então, eu acho que... Eu nem penso nisso de, tipo... Eu nem penso... Eu acho que esse é o X da questão. Eu nem penso que ele é tão diferente de mim. Eu penso uhum. que tá todo mundo igual. E, realmente, tipo, o Noah Olsen, ele é igual que ele mostra nas redes sociais dele. E ele é um atleta bizarro de bom, assim. Ele é incrível como pessoa, como profissional, como atleta. É, e não só ele, o Gui Malheiros também. O Gui é uma pessoa que eu rasgo seda. Eu acho ele incrível. Pra mim, ele é o melhor do Brasil, assim, disparado. E ele, e ele vai ser o melhor do mundo. E ele assim, nem e
0: ele ele atingiu o ápice também. que ele é possível atingir, né? Uhum. Isso, que, isso que tá o mais espanto... Que mais espanta, assim, não, a galera. Não,
1: pra quem não entende de crossfit, não Noah Olsen, ele foi o segundo melhor atleta do mundo ano passado. Eu tava torcendo enlouquecidamente pra que ele pegasse o primeiro lugar. E esse ano eu tive... Eu tava nos Estados Unidos treinando com ele, com o segundo melhor cara do mundo. E o Gui Malheiros, que é o primeiro melhor cara do Brasil. Então, eu tava com os melhores. É muito gostoso você tá com os melhores, assim. É, e tratando de igual para igual mesmo. Amigo, brother. E é verdade. E Eu, eu sou e eles são meus também. Então e, é,
0: é, é legal, e é, legal, música. Bela, é legal porque assim, eu, eu até eu, eu me estranhei Modéstia da minha. Parte, né? é, eu, eu estranhei a minha reação quando eu via você fazendo as coisas, porque assim, cara, eu sou um, tipo, eu não sou nem um pouco fã dos outros assim. Não fã, não, nunca não, 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 não sou fã. Você uhum. se consigo explicar? Ah, você sabe aquela coisa? Eu não sou Tietia. Melhor, Tieta. Eu não sou Tieta uhum. de ninguém. Eu tenho preguiça, velho. Vocês a noção? Quando o Matt Fraser veio fazer, veio o Matt Fraser e a Sara. E e Sara? Foi a Sara que veio aqui? Mano, o, o Matt Fraser é o, o fenômeno do CrossFit. campeão do caralho todo. E a Sara é outra puta é. de uma atleta. Eu fui fazer eu Fui participar lá do. Na, foi na muralha, né? Fui lá, tudo bonitinho. Aí acabou, velho. O negócio tava cansadão. Todo mundo pra tirar foto com eles daquela puta fila, eu falei assim, ah, mano. Eu não vou ficar na fila pra tirar foto, vou embora. E fui embora. Aí eu falei assim, você é doente, velho. Você tava com medo de na sua frente eu não vou tirar foto com o cara. Então assim, eu não sou esse cara tiete, assim, sabe? Mas aí quando eu via você lá no meio da galera, eu ficava meio assim, puta, velho. Parecia que eu tava lá, entendeu? Porque aí eu sabia que se eu fosse conversar com você, eu falava assim, oh, Bela, como que foi o rolê lá? Você ia me passar e eu ia conseguir entender, porque a gente se entende, assim, nossa, nosso jeito de pensar é mais ou menos igual. Aí eu falava assim, puta, a Bela tá lá meio que me quase me representando, porque... Quem, quem não queria estar tá passando por isso, né? Eu achei, cara, do caralho essa, essa experiência que você teve lá. Eu achei, tipo, porra, massa pra caceta. Mas, deixa eu já vou pular pra próxima aqui, Bela, porque nós vamos ficar até amanhã aqui. Então, vou passar para vocês algumas perguntas aqui, que as pessoas vieram, vieram algumas perguntas, mas eu separei só as que a gente, eu sabia que a gente não ia meio que falar no meio do rolê aqui, porque a gente ia acabar conversando várias coisas e muitas das coisas que perguntaram, a gente até meio que respondeu nas perguntas, né, no, no nosso bate-papo aqui. Uhum, uhum. Então, é o seguinte, cara, a primeira, a primeira vai ser é um elogio aqui de uma pessoa. Como é ser tão linda, rica, plena... <risos> E simpática. E ela põe assim: Sou fã dessa mulher. Inclusive, essa pessoa que mandou <risos> isso aqui é uma pessoa muito próxima a mim. E eu sei: Ah, você deve saber quem é. Ela fala assim: Mano, Bela, manda esse recado pra ela que ela vai ficar louca em saber. Essa pessoa aí que você tá a quem é. E aí, tipo, ela é muito sua fã, velho. Muito sua fã. E ela falou assim: Mano, quando você vai entrevistar a Bela, pelo amor de Deus, fala pra ela. Eu falei: assim, Não, pode falar que eu vou mandar, manda pergunta. Você assim, não tem pergunta, eu tenho isso daí pra falar. Então, tipo assim: Mano, ela admira demais você. E então, só esse. Sabe? Não é nem elogio. pergunta, né? Esse elogio aí. E uma pergunta Bom, que eu achei. É, que eu achei, assim, bem bacana, Bela. Que também é uma curiosidade minha, que eu não sei se eu perguntei pra você ou não, ah. mas vou ah, falar. Jesus. Já vou até pular. É se você não tem vontade de se tornar uma apresentadora de TV, mano.
1: Nossa, muito. O meu sonho. Meu, é assim, eu tenho vários sonhos, tá? Assim. Uhum. Tinha sonho de virar RX, aí o sonho. Então, essa é uma das coisas que. Eu adoro, adoraria e, e não tenho dúvidas que possa acontecer, só não sei o como. Só não uhum. sei assim, como eu faço pra fazer isso. Eu tenho muita vontade de ter um programa na TV sobre esporte voltado, tipo, pro, pra mulher, pra, sabe assim?
0: Uhum.
1: É, ah, eu defendo a bandeira da mulher, gente, porque eu sou, né? Então eu falo de mulher pra mulher, na, nada contra os homens, tá, gente? Adoro também. Inclusive, tem muitas pessoas que são homens que me acompanham e, meio aderem muita coisa que eu falo eu compartilho, mas eu tenho muita vontade de
0: cair, sim. Ah, meio que acaba sendo um caminho natural, né, cara? Porque, assim, eu sei de você, porque pô, a gente se conhece há muito tempo. eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de desafio, mano. Você é uma pessoa que você não gosta, você não gosta de ficar muito parada, não. E aí, quando você vai conseguindo atingir algumas coisas, você vai conseguindo objetivo, objetivo, você vai querendo buscar um pouco mais, um pouco mais. E na minha visão, assim, cara, é, é, um, é um futuro seu aí, mano. Daqui a pouco você vai estar tá, <risos> é, chegando num canal de televisão aí, ou alguma forma de estar. Tá, Buscando alguma coisa assim, porque, mano... Você é uma pessoa muito iluminada, Bela. Você é iluminada mesmo, velho. para falar oh, de verdade. Porque, é Porque além de tudo, assim... De todas essas qualidades que você falou... Ah, eu gosto de esporte, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Você tem o dom da comunicação, tudo certinho. E você tem sorte pra caralho na vida, Bela. Não sorte... Sorte não quer dizer que você não seja competente, ok? Eu Que você sei. não eu trabalhe. Até... Mas você, assim, cara... Você... É, a, eu vou coisa, atrás. As, é, eu assim, eu, ó, eu vou mundo...
1: atrás. As coisas acontecem... Sim. Porque eu vou atrás, eu até, eu até corrigi essa frase aqui, quando a gente tava falando, eu falei, ah, eu uhum. tive a sorte. Eu... Aí depois eu olhei pra mim e falei, mas eu não tive sorte. É. Eu fui atrás pra caralho. E aí, cara, tudo aconteceu. E então, tudo, assim, vai, e, e eu tudo acho... vai conspirando,
0: né, mano? Eu não... Tudo vai conspirando. Sim,
1: eu não, tava, eu não tava no meu sofá, assim, sentada, tipo, Pô, queria ganhar lá na Mega Sena, queria ganhar na Mega Sena. Não, eu falei assim, cara, eu quero ganhar, o que, que eu preciso fazer? Preciso ir lá apostar? Beleza, eu vou, faço, fulano, vai, eu quero, meu passaporte, meu isso, falo inglês, não falo, como eu, como eu preciso aprender. Eu, velho, faço acontecer real. É, e,
0: e assim, da, da, a sorte que eu falei foi mais questão assim, de, de oportunidade, assim. Que tipo assim, Bela, cara, as coisas surgiram, as coisas surgem muito assim, ó. Tipo, estalo, pá! Só que você tá pronta, velho. E você tá pronto e você aproveita ah. a oportunidade e dá sequência, entendeu? Então, eu acho que isso é muito engraçado, porque... Engraçado. É, é, cara, é difícil falar, né? Porque não é engraçado também. Eu tô meio que me confundindo nas palavras eu aqui. Eu sei. Mas não é engraçado, mas é aquela coisa assim, tem gente que nasce pra isso, entendeu? E, e assim, é meio que um dom, velho. Então, tipo, a gente fala assim, tem que consegue <risos> vencer batalhando duro e conseguindo... É, os e, e buscando o seu próprio caminho. Só que você, além de, de ter o talento que você tem, você trabalha duro, então não tem como dar errado, entendeu? Então você tem a sorte de ter tudo de tudo de bom para poder fazer o que você consegue fazer. Porque tem algumas pessoas que, óbvio, tem um pouco mais de dificuldade, tem que treinar um pouco mais, fazer um pouco mais, buscar um caminho, estudar, que também é um, um, um caminho muito honroso, talvez ser é um os mais honrosos que existem, que é aquela pessoa que vai lá, batalha e consegue. E você tem essa coisa, você sim, se você não tivesse essa coisa de batalhar do jeito de ser batalha, eu acho que você também seria mais ou menos a pessoa que você é agora. É, agora que eu falo assim. Não, talvez não com essa mesma projeção, com essa mesma capacidade de influenciar as pessoas e tá, do jeito que você tá inserida hoje dentro do mercado fitness. Mas assim, cara, as coisas acontecem pra você, parece que, tipo. É, é lógico que é um merecimento, mas tudo vai, tipo, parece ter aquele funilzão, assim, ó. E as coisas ruins vão, vão, vão. <risos> Aí o funil vai no funil, pum. O que chega na Kai, bela é só o top essa... da galáxia.
1: Não, Caia, você sabe disso. Eu vou ter que corrigir. Pode as corrigir, pode corrigir. Ruins, o, o negócio... Não, é verdade. Deixa eu ver... Não, Tem, sim. Tem partes da verdade, mas acontecem as co... coisas ruins também na minha vida. Mas é engraçado... Não é nem a palavra engraçado, mas é engraçado como eu também consigo reverter isso e ver uhum. as coisas boas diante das coisas ruins. Então, teve momentos também que, tipo, não foi fácil. Eu mudei pra São Paulo. Eu, putz, tava investindo e apostando em uma coisa e não, e não deu certo. E foi, e foi bem um período de transição, assim. Eu dividi o apartamento com uma... Vocês falaram disso aqui do, do mochilão, não foi, Caio?
0: No o Thiago? Quando chegaram a falar... É. Não, acho que eu falei pouco. Do... É, isso... É, essa, tá, beleza. Essa daí foi, foi uma coisa que foi um, realmente foi um baque muito grande, Bela. E eu lembro Sim. que eu mandei uma mensagem pra você. Eu acho que não sei se você vai lembrar disso. Quando aconteceu todo aquele rolê com o Poeta, as pessoas, lógico, assimilavam bastante a sua imagem com a testemunhagem dele.
1: Então, Spop. eu ia falar exatamente é, isso. A minha imagem era nenhuma. ligada 100% a é,
0: Mas eu lembro... A, a ele. Aí ah, eu lembro é que, que depois que passou tudo isso, Bela, eu lembro que eu mandei uma mensagem pra você e falei assim, Bela, cara, eu tô muito feliz, não sei se você vai lembrar disso, eu tô muito feliz, cara, pelo caminho que você tá perseguindo, você tá construindo, uhum. você, tá, você, tá, você tá seguindo, Meu porque Deus. assim... É, cara, você conseguiu se desvincular de toda aquela sua imagem que você tinha como poeta. Que, mano, por um período foi muito bom. Porque pessoas falam assim pra mim, uhum. ah, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Pra mim, velho, diretamente a mim, ele não prejudicou como ele prejudicou algumas outras pessoas. Isso daí eu posso falar porque foi provado e constatado por todos aí, todo mundo sabe. Quem não sabe, depois pergunta pra galera das antigas do CrossFit aí que sabe. Mas assim, ele, nos, ele me trouxe muita coisa boa. Uma das coisas boas que ele me trouxe foi esse circo de amizade nossa, que é eu, você, Breno, Laurinha, Paula, Matheus, Thiago, que é essa galera que a gente seria que nem irmão, cara. E aí eu lembro quando você estava muito próxima dele... Por você ser muito próxima dele... Dividiu o apartamento com ele... Fazia todas as coisas com ele... Alguns projetos profissionais... Quando você começou esse negócio de influenciar... Ele estava junto com você nessa... E aí quando a casa caiu, velho... Eu vi que você... falei Eu pensei comigo eu falei assim... Mano, fudeu pra bela, velho... E aí as pessoas vão achar que ela estava no mesmo rolê... Que ela fez a mesma coisa... Isso, aquilo... E você, cara... Tomou as decisões corretas... Na hora certa... Com transparência... Com verdade... Falou o que tinha que falar... Fez o que teve... que Fez o que fez... E conseguiu desvincular a parte ruim, né? Que foi o que aconteceu. E traçou o seu caminho. E hoje você é o que você é, velho. Porque você pode ter certeza que se fosse uma Exatamente. pessoa que não tivesse feito da forma que você fez, tinha ficado pelo caminho. Porque foi um negócio meio bizarro, meio tenso que aconteceu, né?
1: agora todo mundo vai ficar curioso, você vai ter que fazer um, um episódio só por causa disso, Caí. Ah, é. Não, é, não vamos entrar,
0: é, não vou entrar muito em geral... detalhes. Vamos entrar em detalhes. É, mas o
1: geral foi... Mas o geral foi... É, o que eu quis dizer com isso foi que não, só, não foi só coisas boas que acontecem na minha vida e eu sou sortuda, isso, aquilo, uhum. não. É que nem você falou, é que nem a gente está falando só para reforçar isso e partir tipo, para a próxima. É, é uma junção de coisas. Eu tô sempre preparada, sempre tento me preparar, na verdade, para quando vier eu, eu realmente agarrar aquilo com e dentes. Não brinco em serviço quando se tratam dos meus sonhos. E eu sonho alto, viu? Eu não sonho baixo, não. Então, respondendo a pergunta também, que é sobre apresentadora, tomara que isso aconteça aí pelos próximos anos. Beleza. Tô trabalhando pra isso. E agora, <risos> e agora
0: outra pergunta aqui, Bela. É o seguinte, cara. Como você faz pra inspirar as pessoas... Mesmo nos dias em que você não está bem, cara. que nem que você acordou mal, com um problema, alguma coisa. Não que você tenha necessidade e obrigação de inspirar as pessoas. Já complementando a pergunta aqui dessa pessoa. É óbvio que você uhum. não tem essa, essa, essa obrigação Eu de inspirar. Entendi. Mas assim, cara. Às vezes a gente acorda meio de saco cheio, meio pé da vida. Uhum. Como que você lida com isso, cara? Porque você tá divulgando o seu dia a dia pra galera. Como que funciona. E também, né? A gente... Cara... É meio foda, tem... né?
1: Sim. Tem, tem algumas coisas que... Que eu faço, uma delas é, quando eu tenho algum compromisso profissional é, não tem jeito, tipo bota uma cara bonita e vai, tem dias que você não tá feliz no seu trabalho, tem dias que pô tá acontecendo milhões de coisas e você tem que ir lá no, seu, no trabalho com a cara que você tem, falar com o seu aluno uhum. tipo assim, ele fala, bom dia você, você quer mandar ele tomar no cu, mas você fala bom dia, então às tem vezes, essas... às vezes eu mando
0: às vezes eu mando, mas é de um jeitinho carinhoso. É, não, às vezes eu não...
1: Às vezes, não. Às vezes, como eu trabalho com, com... Como é uma marca, né? Uhum.
0: Então, não, você não, mas... E não, eu não, também não,
1: sou uma marca, tipo...
0: Não mande. Não liga pra mim, não. Não deixa, dá pra fazer. Me deixa quieto aqui. Esquece, me esquece.
1: Não dá, mas tem gente que faz também. Tem gente que faz. Uhum. Essa é uma maneira, tipo assim, tem uma maneira que... Quando eu preciso mesmo, eu, eu dou o um sorriso e vai lá. Que não é a maneira que eu mais... Que eu mais ágio. Uhum. É, tem a maneira 2, que é eu ficar, eu falar realmente, tipo, ah, não tô num bom dia. Tipo, cara, hoje eu não tô afim de treinar e eu não vou treinar. É, porque eu treino também é meu trabalho. E tem a maneira número 3, que é uma também das que eu mais faço, que é eu, eu me recolho. É, eu faço terapia, eu gosto de autoconhecimento. Eu gosto muito disso, eu gosto de incentivar as pessoas, porque tem muito preconceito de que ah, quem faz terapia é doido e não é. Quem, quem é doido é quem não faz. Quem é doido é quem não faz. Nossa. E aí, eu, eu me... Se eu não tô bem, eu, cara, só aceito que eu não tô bem. E não vou lá botar, assim, minha cara. Ai, tô legal e tô aqui, continua minha vida, querendo fingir pra quem. Não, eu fico comigo e é isso. Agora, se é algo que eu realmente preciso fazer, cara, realmente mesmo, tipo... Não sei nem dar um exemplo, que quase eu não faço, mas... No meio do Cross City Games, sei lá, no meio do CrossFit Games, eu não acordei num bom dia. Cara, olha onde eu tô. Tipo, vou ter que ir é lá, lá entrevistar o cara. Eu dou um jeito.
0: Mas é o seguinte, Bela, pra gente dar uma fechada, porque senão o que vai acontecer?
1: Sim, né? sim, vamos, vamos.
0: Vamos fechar porque eu vou deixar. Se o pessoal quiser mais, né? É, Manda mensagem vocês lá. Falam aí. E outra, é, quem não conhece de a Bela ainda, quem não conhece a Bela ainda, não segue a Bela ainda, que é difícil, mas, é. Bela, passa o seu Instagram ah, pra galera aí. Claro que... Passa todos os canais, ou e-mail, ou, tipo, já tudo tipo bar... que você quiser e já. Faz seu, faz seu jabá aí pra galera poder seguir você <risos> e te conhecer mais ainda pelas redes sociais e o trabalho que você faz aí.
1: Ai, gente, olha só. Eu quero, antes de tudo, agradecer. Meu, foi muito legal. Bate-papo delicioso. Sério, conversaria horas com você. Adoro conversar. Você também é a pessoa que gosta de falar. Então, tá a gente tem que realmente... <risos> a gente tem que se policiar. Então, se vocês quiserem mais, podem mandar mensagem pro de perguntas específicas, de coisas legais que vocês gostariam de escutar. Bela, fala mais sobre influenciador fala mais sobre treino, fala mais sobre sei lá o que, terapia, vai saber o que. Então, é, e para quem não me acompanha ainda, eu vou deixar no Instagram, arroba, lo, arroba, arroba, Lopes Bela. Lopes com, dois com S? L's. É,
0: com S, né? Lopes com S, né?
1: Lopes com S, Isso. L O P E -S, S B E L L A, Lopes Bela. No, no YouTube tá Bela Lopes. Tem o grupinho do Telegram, tem outros grupinhos também, mas é de... Mas o, o grupo do Telegram, acho que a pessoa precisa é, pedir pra entrar. Enfim, é, os dois canais que eu tenho agora é o YouTube e o Instagram. E é isso, você pode acompanhar por lá.
0: Bela, eu queria agradecer demais, cara, essa, esse bate-papo. Mano, sabe que eu, quando eu fiz o convite, você aceitou, assim, eu falei assim, mano, não vou nem me preocupar em fazer um episódio, assim. vamos vou me preocupar em bater papo matar saudade, e matar saudade. É. E trocar ideia. Então, cara, obrigado demais, assim, fazer tá com saudade de você a Mara também sempre fala, ah, saudade é da Bela. E eu, você tem que vir aqui pra porta conhecer é, a Antonella, mano. Ne... Você tem que vir pra porta eu conhecer a Antonella.
1: Eu, eu tô devendo essa visita. Eu tô até com vergonha, nem queria entrar nesse assunto, porque eu tô devendo essa visita, mas há muito tempo, né? Há é, é muito mas, tempo.
0: Que... Mas, gente, vai, vai dar certo, vai dar certo. Espera passar um pouquinho esse rolê agora, vai, vai dar certo. Então, Bela, eu queria agradecer demais por, essa, por esse tempo que você disponibilizou pra bater um papo comigo aí, pra gente trocar uma ideia. Espero que, que as pessoas tenham gostado. Com certeza gostou, mas também se não gostou, Bela, foda-se, porque eu gostei muito, <risos> aqui com você, beleza? Mas o pessoal <risos> vai gostar, você pode ter certeza. Eu queria dizer que sim, eu já falei várias vezes pra você, e eu sempre falo eu falo as pessoas que eu gosto. Cara, você é uma pessoa fantástica. são é uma das pessoas que eu conheço que... Sabe aquelas pessoas que você fala assim, puta, são poucas as pessoas que a gente tem na vida, que a gente gosta demais e que a gente daria, faria de tudo pra ajudar a pessoa e que a pessoa é muito importante na nossa vida e tal, e você é uma dessas pessoas, esse grupinho nosso que a gente falou várias vezes aqui, a gente fez parte do mochilão, são poucas pessoas que eu considero assim, você é uma delas e eu fico muito feliz, cara, muito feliz, porque, assim, quando a gente se conheceu, eu já era tipo, cair, formar educação física, já tinha meu box já até era tipo, não nunca, que nunca, famoso, já tinha colocado meus atletas no Receber, algumas pessoas me conheciam, mas conheciam e tal, e eu lembro que eu, o que eu vi em você naquela época, isso que eu acho muito legal e que eu admiro demais, ah. o que eu vi em você naquela época, eu vejo hoje ainda, cara, que era quando você virar e falar assim pra mim, oh, Caí e agora, o que eu faço? Ou se não, tipo assim, sabe aquela pessoa que, que não tem vergonha da vulnerabilidade? Então você fala assim, Caí o que eu faço agora? Cara, e não sei o que, então eu vejo isso até hoje, e a... E a super pessoa que você se transformou, cara super influenciadora, amiga de todo mundo responsável por milhares de mudanças e transformação da vida das pessoas, e muito mais do que você acha, porque as pessoas a gente não tem às vezes dimensão do que é. a gente faz, e eu ainda consigo ver essa menina que às vezes é insegura em alguns momentos, insegura <risos> de chamar bater, bater um papo, de perguntar as coisas, de correr atrás, de não ter medo de errar, e quando errar, mano, assume então eu acho isso, eu, cara, eu acho isso fantástico de várias vezes você falou assim, puta, fiz cagada, né aí a galera no grupo fala assim, fez ou tipo <risos> alguma coisa assim, e, e assim mano, isso eu acho muito bacana, porque as pessoas vão perdendo isso com o tempo, e eu acho que é essa essência sua que faz você é, continuar ainda por cima, né, da rapadura aí, conseguir continuar <risos> com esse público fiel que você tem, então eu acho muito bacana, e eu tenho acho que a, o privilégio Obrigada. de ter a oportunidade de conhecer você como uma profissional que você é, ter acompanhado essa transformação sua profissional, mas eu tenho mais privilégio ainda de poder realmente falar que porra, a Bela é minha amiga, e é amiga mesmo de ficar em casa, amiga de participar da minha vida, amiga de ter a, a liberdade de me xingar, de me dar dura. Então, cara, obrigado por tudo que você representa pra mim. Obrigado em nome das pessoas que talvez nunca tiveram oportunidade de falar isso pra você, mas obrigado por tudo que você representa Ai, na vida das pessoas, cara. Porque, cara, é importantíssimo. Do mesmo jeito que eu falei no episódio lá, eu comentei com você que existem alguns influenciadores e pessoas que, às vezes, são responsáveis e fazem mal pras pessoas, você é o lado uhum. oposto disso daí, cara, que eu só, eu só vejo você fazendo bem, e é por isso que eu fiz questão Ai, de obrigada. ser você, a pessoa pra trazer aqui pra <risos> falar, ser meio que uma resposta do que a gente fez naquele episódio lá, beleza? Obrigado, Bela, valeu pela essa amizade ali, mano, é nóis. de
1: verdade. É nóis, obrigada, que espero vir aqui mais vezes, sucesso sempre, conta comigo, eu continuo devendo a visita aí, nossa,
0: pode deixar, pode deixar que a gente vai, e galera, então a Bela meio que, dá um alô, fala, dá um tchau aí Bela, se eu não tenho o seu oi, dá o seu tchau, tchau agora, gente,
1: obrigada, vejo vocês numa próxima,
0: valeu e antes de fechar aqui o episódio eu vou começar a fazer, eu vou fazer uma coisa agora sempre no final dos meus episódios algumas pessoas falam assim, Caio, eu não eu tenho o costume de ouvir podcast, cara. E aí eu comecei a ouvir o Turbocast porque você é meu, você é meu coach ou você é meu amigo. E porque às vezes eu forço as pessoas a ouvirem o podcast mesmo. Não tô nem aí. E vai ouvir meu podcast lá. E algumas se interessam mais. aí eu falo assim, cara, mas... E aí, me dá umas dicas de alguns podcasts que você ouve. Então eu vou começar a falar um pouquinho de alguns podcasts e algumas indicações aqui. E eu vou começar, tipo, pelos dois podcasts que, tipo, são os podcasts mais no meu ponto de vista os mais picas do Brasil né que nem tem nada muito a ver com o atividade física né mas eu gosto muito e eu vou passar para vocês aí pode ser um você pode ser que vocês gostem também um podcast que é o mais famoso do Brasil que é o maior podcast do Brasil que é o nerdcast e um outro podcast que eu que eu gosto muito chama flow podcast que, cara, eles também trabalham no esquema de entrevistas. E os caras levam todo mundo pra fazer entrevista lá. Mano, tem assunto que você pode imaginar. Você vai ver muita gente lá fazendo entrevista e é bem bacana. Então eu vou deixar essas duas dicas pra vocês aqui. O Nerdcast, que ele fala de tecnologia, fala de vários assuntos, videogame, umas coisas bem legais aí que eu também gosto muito. E o Flow, que é um programa de entrevista com personalidades, com pessoas que falam do dia-a-dia, falar das coisas de periferia, umas coisas muito cabulosas, eu acho muito massa. Então fica a dica pra vocês aí. E é o seguinte, galera, se vocês curtiram esse episódio, compartilhe com os amigos, marquem as pessoas, faz o stories lá, marcando o TribuCast, que você tá ouvindo o TribuCast, isso, aquilo, pra ajudar a atingir mais pessoas e essa, essa onda de coisa boa que a gente procura trazer pra vocês aqui como conteúdo no podcast, possa atingir mais pessoas também. E se você tem, tá ouvindo em alguma plataforma, é, na... Que você possa avaliar o nosso podcast na Apple ou no Spotify ou qualquer lugar aí. Dá, se vocês acharem que é bacana, dê um, deixa um comentário positivo, dê estrelinhas lá. E se você achar que o, que o episódio tá meio bosta, que eu sou meio ruim, que qualquer coisa aí, mano, pode chamar também, pode dar dura. Pode falar que, cara, isso é importantíssimo. E eu vou falar pra vocês que eu tenho um público. A Bela tá aqui comigo ainda. Bela, eu vou falar um negócio pra você, cara. Eu tenho um público que é muito sincero, mano. Porque já vieram falar assim, ô, oh, Caio, que bosta que ficou isso aqui, hein, velho. Eu falo, ô, oh, beleza, mano, obrigado. <risos> obrigado. E eu acho isso muito positivo. Então, galera, continuem com esse engajamento de vocês aí. Porque, cara, é muito importante. Eu faço isso aqui porque eu gosto. Porque é uma coisa que é um, um hobby meu. E tá falando com as pessoas que eu gosto. Agora tá sendo mais legal ainda. Mas eu preciso que vocês me ajudem. Porque eu não sou um radialista. Eu não sou um cara da comunicação. eu sou um meia que estão me aventurando no meio do podcast Então me ajude com suas críticas e sugestões Beleza? Obrigado gente Bom treino a todos vocês aí Bora se cuidar dessa pandemia aí Que daqui a pouco a gente tá todo mundo de volta E bora treinar, fui!